0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er macht es einem leicht. Kein mühsames Anpflanzen, kein Bücken, keine Rückenschmerzen, kein Zwiebel eingraben, kein Zwiebel ausgraben. Nichts davon ist nötig.
2: Kommt irgendwann von selber, ja. Efeu war immer schon da, so scheint es. Und eigentlich ist er überall, wohin man auch blickt. Der immergrüne Klettermaxe wächst und rankt in so ziemlich allen Gärten und Vorgärten. Efeu bodendeckend unter Gehölzen, Efeu kletternd als dichter Sichtschutz an Zäunen, Efeu klimmend an Hausfassaden, Efeu als großflächiger Beschattungskünstler oder als Efeustrauch gepflegt. Efeu vielmals auch auf Friedhöfen, als grünes Pflanzenkleid locker baumelnd an verwitterten grauen Grabsteinen.
1: Noch über den Tod hinaus erweist Efeu seinen Dienst. So geht die Sage von Tristan und Isolde. Deren verbotene Liebe wurde bestraft. Selbst im Tod sollten sie voneinander getrennt liegen. Mit ihren Gräbern diesseits und jenseits einer Kirche. Aber die Efeu-Pflanzen an beiden Seiten wuchsen und wuchsen hoch, überrankten das Dach und trafen aufeinander, sodass die beiden Liebenden im Tod doch noch vereint wurden.
2: Seit Alters her steht der anschmiegsame Efeu symbolhaft für Treue und auch für ewiges Leben. Deshalb haben die ersten Christen ihre Toten angeblich auf immergrünen Efeu gebettet.
1: Efeu kennt jeder, jedenfalls den gewöhnlichen Efeu. Hedera helix nennen ihn Botaniker. Diese am weitesten verbreitete Wildpflanze aus der Familie der Araliengewächse stammt ursprünglich aus den Tropen. Heute ist sie heimisch in weiten Teilen Mitteleuropas, von den Mittelmeerregionen bis hinauf nach Schweden.
2: Dabei ist
3: Efeu nicht gleich Efeu. Also hier sieht man einen Efeu, der schon etwas älter ist, er weist nämlich diese typischen Altersblätter auf. Und zwar sind die im Gegensatz zu dem, was man sich typischerweise unter einem Efeublatt vorstellt, nämlich was so schön gelappt ist, sind die nicht gelappt. Sie sind mehr oder minder rhombisch und laufen spitz zu, so, haben also nur eine Spitze. Und diese Blätter entwickelt der Efeu nur wenn es relativ sonnig ist und wenn er ein gewisses Alter hat, also meistens
2: über acht Jahre, acht bis zehn Jahre. Im Botanischen Garten in München zeigt Ehrentraut Bayer, wie unterschiedlich Efeu geformt sein kann. Hier sieht man zum Beispiel
3: eine Efeu-Sorte, die heißt Filigran und die hat so ein bisschen gewellte Blätter und hat so eine feine Aderung und die jungen Blätter sind so hellgrün, also die schaut einfach ein bisschen abweichend aus. Hier haben wir wieder eine andere Sorte, das ist die Sorte Kobalt, und da sieht man, das ist ein sehr dichter Wuchs zum Beispiel. Die Blätter sind sehr ausgeprägt, gezackt. Ja. Und so gibt es eben ganz verschiedene. Es gibt auch welche, die haben so ganz schmale Blattzipfel nur. Es sind alles Züchtungen, die im Laufe der Zeit herausselektiert worden sind. Es gibt Gärten, die haben ganze Efeusammlungen.
1: Wie zum Beispiel der private Landschaftspark Schloss Lohe. Dort werden unzählige Efeusorten an Holzstellwänden hochgezogen und gepflegt. Hederahelix Goldheart mit panaschierten Blättern oder Hederahelix Romanze mit rot umrandeten Blättern ranken neben der leuchtend gelben Hederahelix Buttercup und all den anderen Efeusorten in vielfältigen Formen und Farben. Zugänglich ist der Schlosspark bei Ansbach in Mittelfranken auch für die Öffentlichkeit.
2: Efeu ist schon seit frühester Zeit bekannt. Im alten Ägypten wurde er symbolisch Osiris, dem Gott der Unterwelt, zugeordnet. Hingegen als Symbol der Heiterkeit, der Geselligkeit und der Freundschaft galt er in der griechischen und römischen Antike. Hier war Efeu den Göttern des Weines geweiht. Der griechische Dionysos und der römische Bacchus wurden stets mit Efeulaub begrenzt dargestellt. Um ihre thyrsos windet sich Efeu. Ohne Efeu also kein festliches Weingelage.
1: Woher der Name Efeu überhaupt stammt, weiß man nicht zweifelsfrei. Aber es gibt zumindest Vermutungen.
3: Und man nimmt an, dass es vielleicht was mit dem althochdeutschen Epehau oder Epehaui oder wie auch immer man es ausgesprochen hat, zu so tun hat. Und das hat so viel wie Heu bedeutet. Da gibt es eben auch noch Namen, die so ähnlich sind im also süddeutschen Sprachraum. Ephau oder Epoi, ja, ist noch ein Name. Und man hat ihn zum Teil, den Efeu, auch Eppich genannt, was aber eigentlich der Name für Sellerie war. Also, das ist dann bloß so eine Namensgleichheit, bedeutet aber nicht die gleiche Pflanze natürlich. Oder in Niederdeutsch Ilof e und Eilof und das leitet dann über zu dem englischen Ivy.
2: Und findet sich zum Beispiel wieder in der Bezeichnung Ivy League. Diese Efeu-Liga umfasst acht der weltbesten Universitäten an der Ostküste der USA, darunter Harvard und Yale. Denn im 19. Jahrhundert war es an manchen dieser Hochschulen üblich, dass die Absolventen im Rahmen der Abschlussfeier als Erinnerung an ihre Universitätszeit Efeu pflanzten.
1: Die meisten Pflanzen blühen bei uns im Frühling oder im Sommer. Nicht so der Efeu. Wenn die Blütenpracht im Herbst aller Orten langsam nachlässt, kommt seine Zeit. Das Besondere am Efeu ist, es ist eine immergrüne Pflanze. Eine immergrüne Liane, die im Herbst blüht. Also da sieht man noch die Blüten. Das sieht man hier gelb. Ganz groß sind die
3: Staubblätter, die sind am auffälligsten. Die Blüte selber ist ziemlich unscheinbar, die ist ja nur so grünlich-gelb und hat relativ kleine Kelchzipfel und Blütenblätter nur. Also es stehen mehrere zusammen in so halbkugeligen bis kugeligen doldigen Blütenständen und die fallen natürlich schon auf. Und hier sehen wir auch gerade eine begeisterte Wespe, die ankommt und sich hier noch ein bisschen was sucht. Also der Pollen ist natürlich
2: eiweißhaltig und auch für Wespen insofern interessant. Nicht nur für Wespen, sondern für viel Getier, das sechs Beine hat. Selbst Ameisen und Marienkäfer laben sich am energiereichen Blütennektar. Manchmal werden auch Schmetterlinge an Efeu-Pflanzen gesehen. Freilich haben auch andere Pflanzen eiweißhaltige Pollen, aber im Herbst blühen nicht mehr so viele. Nachschub holen die Insekten daher beim Efeu, oftmals bis in den Dezember hinein. Und es kommen Bienen, Hummeln, es
3: kommen manchmal auch Hornissen, ich habe Hornissen beobachtet, die Pollen absammeln. Die Hornissen kommen natürlich auch, weil das praktisch für sie ist, wenn da viele Wespen unterwegs sind oder andere Insekten, dann können sie nämlich auch Insekten fangen. Aber ich habe Hornissen beobachtet bei uns hier im Botanischen Garten, die Pollen abgesammelt haben. Es kommen Fliegen und Schwebfliegen. Fliegen werden oft auch als Bestäuber genannt für den Efeu. Und insofern stellt es eine Nahrungsquelle dar im späten Sommer oder im frühen Herbst für eben Insekten.
1: Allerdings muss Efeu erst etwa zehn Jahre alt werden, bis er denn blüht. Sind die Blüten dann bestäubt, reifen aus den unterständigen, kaum sichtbaren Fruchtknoten die blau-schwarzen Beeren. Und das den ganzen Winter über. Ehrenthraut Bayer.
3: Dadurch, dass die Beeren dann über den Winter reifen, steht den Vögeln dann im frühen Frühjahr oder im späten Winter stehen ihnen Beeren zur Verfügung. Wenn nämlich wirklich strenge Winter sind, dann ist ja alles Ratzeputz von den Vögeln, Hageputten und alles, was an Bären ebenso zur Verfügung steht, das ist dann abgefressen und dann ist der Efeu da. Und ich habe hier schon vielfach Drosseln und Amseln beobachtet, die dann eben kommen und dann in diesen Efeu-Wänden drinsetzen und abzupfen. Aber vielleicht kann man zu den Bären dazu sagen, also die schauen zwar meiner Meinung nach so ganz interessant aus, so blau-schwarz, aber sie sind giftig.
2: Wie alles am Efeu. Die Blätter, Blüten, Beeren, sie enthalten Saponine. Das sind Seifenstoffe, die unter anderem hemolytisch, blutzersetzend wirken. Also Vorsicht, giftig.
0: Und die dringende Empfehlung an Gärtner ist, beim Rückschnitt beispielsweise von Efeu Handschuhe zu tragen, auch lange Ärmel. Also was entfallen sollte, ist der wiederholte Kontakt von Efeu, Pflanzensaft oder auch den Blättern mit der Haut. Das kann auch häufig erst nach Jahren äh, zu sehr unangenehmen Kontaktekzemen
1: führen und sollte also vermieden werden. Empfiehlt Professor Stefan Engelhardt, Pharmazeut und Leiter des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der TU München. Wie sehr müssen Eltern sich um ihre Kinder sorgen, falls sie an Efeu herankommen? Stefan Engelhardt beruhigt. Gegessen werden allenfalls
0: die Beeren. Auch diese sind aber so bitter, dass schwere Vergiftungen auch bei Kindern so gut wie überhaupt nicht vorkommen. Also im deutschsprachigen Raum sind kaum
1: gesicherte Fälle bekannt, Todesfälle keine. Der bittere Geschmack hält also normalerweise davon ab, mehrere Beeren zu essen. Sollten Kinder aber trotzdem ein paar Beeren verzehren, dann kann es zu einer Magenverstimmung, zu Erbrechen und Durchfall kommen. In diesem Fall rät die Giftnotzentrale, den Kindern viel zu trinken zu geben und sie daheim zu beobachten. Das gilt übrigens auch für Erwachsene, die die bitteren Früchte geschluckt haben. Wenn Kinder aber mehrere Beeren verzehren, hier gilt die Daumenregel mehr als fünf, bei Erwachsenen gilt mehr als zehn, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Ein Anruf bei der Giftnotzentrale kann sicherlich in jedem Fall aufklären, gerade wenn man nicht weiß, wie viele Beeren denn nun eigentlich verzehrt worden sind.
2: Trotz ihres toxischen Gehalts erleben Efeu bzw. Präparate aus Efeu eine Renaissance.
0: Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft schon zunehmend auch nach sogenannten alternativmedizinischen Ansätzen sucht und es da einen klaren Bedarf gibt. Und so würde ich das aktuelle Interesse an evo präparaten auch anordnen. Das heißt leider nicht, dass sie wirksamer sind als chemisch definierte
1: Wirkstoffe, auch wenn das häufig angenommen wird. Die Herstellung der Präparate basiert vor allem auf einer Vorgehensweise.
0: Alle in Deutschland derzeit erwerbbaren Präparate auf Efeu-Basis enthalten ein sogenanntes Efeu-Trockenextrakt. Da werden also Bestandteile des Efeus, vor allem die Blätter, vereinfacht gesagt in einer Alkohollösung eingelegt. Im Alkohol lösen sich dann wirksame Bestandteile des Efeus und anschließend wird der Alkohol entfernt und übrig bleibt das sogenannte Trockenextrakt.
2: Die Wissenschaft sei sich grundsätzlich nicht abschließend einig, wenn es um die medizinische Wirksamkeit geht, meint Professor Stefan Engelhardt.
0: Am gesichertsten erscheint mir die Wirksamkeit als schleimlösendes Mittel bei Husten mit Auswurf und das ist auch die Einschätzung, zu der die European Medicines Agency, die EMA, in ihrem
1: umfassenden Statement im Jahr 2015 gekommen ist. Es gibt bis heute viele Studien mit weit über 10.000 Patienten in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Freilich, so betont Professor Engelhardt, waren darunter nur zwei Untersuchungen mit einer Kontrollgruppe, die mögliche Placebo-Effekte ausschließen konnten. Einen Placebo-Effekt nennen Mediziner alle Wirkungen, die allein dadurch entstehen, dass den Patienten etwas verabreicht wird, an dessen Heilkraft sie glauben. Eine dieser beiden Kontrollstudien mit über 300 Patienten ergab, dass Efeu-Präparate Husten lindern. Die Studie ergab, dass die
0: Symptomatik, also die Häufigkeit und die Dauer der Hustenattacken reduziert war unter äh, einer Kombinationstherapie mit einem Thymian
1: und einem Efeu-Extrakt.
2: Also weniger Husten. Und dieser klang dann auch schneller ab.
1: Auch bei Asthma-Bronchiale wurden Efeumittel auf ihre Wirkung hin untersucht. Allerdings bislang nur im Labor an Zellkulturen. Und diese Befunde lassen sich nicht direkt auf den Menschen übertragen. Wir können also derzeit nicht davon ausgehen,
0: dass Efeu-Extrakte tatsächlich eine Bronchialerweiterung am Menschen
1: bewirken können. Dass dem Efeu heilende Wirkung zugeschrieben wird, ist kein Wunder. Bei der unbändigen Kraft, mit der er nach oben wächst.
3: Also Hier an diesem Baum können wir sehen, wie der Efeu nach oben rankt. Man sieht auch diese Büschelweise, diese dichten Haftwurzeln, ja, die jetzt hier freigelegt sind. Und man sieht auch, wie dick die Stämme werden. Ja. Auf jeden Fall kann man hier mal beobachten, wie eng sich der an die Rinde anschmiegt und wie dick die Stämme werden. Also es das heißt ja, dass angeblich über einen Meter dicke Stämme können Efeu bilden.
2: Efeu steht nicht unter Naturschutz. Urwüchsig ist er zweifelsohne. Er kann 12 Meter hoch, und seine Stämme können sehr dick werden. Und ganz alte Pflanzen können 400 Jahre, sagen die einen, bis zu 1000 Jahre, sagen andere, alt werden. Dieses kraftvolle Wachsen gelingt dem Efeu mit zwei Arten von Wurzeln. Er also hat Wurzeln, mit denen er sich in der Erde
3: verankert und aus der Erde eben Mineralstoffe und Wasser zieht. Und Dann hat er kleine Haftwurzeln, die wiederum sehr viele Wurzelhaare bilden. Und Mit diesen Haftwurzeln, die an den langen Stängeln dran sind, da kann er sich in Mauerritzen verankern oder in Baumrinden verankern. Oder wie auch immer, alles, was ein unebener Untergrund ist, dient zur Verankerung. Und diese Haftwurzeln, die sind so, dass sie so eine Stärke haben mit der Verankerung, dass er sozusagen die Wurzel auseinanderreißt, als dass er eh vorher vom Untergrund weggeht. Also wenn man versucht, ihn von so einer verputzten Mauer zum Beispiel zu lösen, muss man immer aufpassen, dass nicht der ganze Putz mit runtergeht.
1: Er mag es durchaus sonnig, kann aber auch im Schatten, am kalkarmen oder kalkreichen Boden kriechen. Es kommt nur darauf an, dass er genügend Blätter ausbilden kann, und nicht zu sehr beschattet wird. Aber vor allem sucht er sich einen Halt nach oben, einen Baum, an dem er hochklettern kann, Eichen oder auch Buchen etwa.
2: Dabei ist er kein Schmarotzer, der eine andere Pflanze anzapft. Er holt sich selbst aus dem Boden Wasser und Nährstoffe und bildet mit Hilfe von Chlorophyll, Licht und Kohlendioxid Zucker.
1: Beeinträchtigt der Efeu andere Pflanzen, verdrängt er sie, erdrosselt er sie, oder im Gegenteil schützt er sie sogar, es kommt darauf an, meint Ehrentraut Bayer, zum Beispiel auf die Größe der Bäume.
3: Also Bäume, die jetzt nicht höher als 10 oder 12 Meter werden, dann kann es sein, dass der Efeu im Laufe der Zeit diese ganze Baumkrone überwuchert, sodass der ursprüngliche Baum praktisch nicht mehr an Sonnenlicht kommt. Und so gesehen kann schon sein, dass Efeu negativ ist für die Bäume.
2: Bei hohen Bäumen, wie Eichen etwa, kommt der Efeu, der den Eichenstamm umschlingt, gar nicht an die Krone heran. Und die Eichenblätter beschatten auch den Efeu, der sein Wachstum somit in Grenzen hält. Zudem hat der Laubwechsel des Efeus einen gewissen Düngereffekt. Da hat man eine Untersuchung
3: gemacht in Hannover, dass die Bäume, die mit Efeu umwachsen sind, dass die größer waren und besser gewachsen sind als solche, die nicht von Efeu umwachsen waren.
1: Auch eine Konkurrenz durch Efeu-Wurzeln kann man nicht nachweisen. Und die Ranken, die einen Baumstamm umschlingen? Auch da konnte man keine engeren Jahresringe an Baumstämmen feststellen.
3: Es ist eher so, ich meine, wenn der Efeu mal an dem Baum dran ist, also den wegzumachen, wenn es so ein alter Efeu ist. Ich meine, in jungen Jahren ist es was anderes. Aber wenn es so ein alter Efeu ist, ist es eher kritisch, den wegzumachen, weil der Baum durch den Efeu ja praktisch, die Rinde wird durch Sonneneinstrahlung geschützt. Und er wird natürlich auch vielleicht ein bisschen gegen Verbiss geschützt oder durch andere mechanische Einwirkungen. Ja, das ist eine gewisse Schutzfunktion. Man könnte auch sagen, das ist eine gewisse Wärmeschutzfunktion. Wenn man jetzt einen alten Baum hat, wo man einen alten Efeu wegmacht, dann läuft man Gefahr, dass der Baum, wenn er zum Beispiel in einer exponierten Lage ist, und er wird von der Sonne bestrahlt und was im Winter oder im Spätwinter häufig der Fall ist, in der Nacht ist es sehr kalt, tagsüber ist die Sonne sehr intensiv, gibt es große Temperaturschwankungen, dann kommt es zu Frostrissen. Ja. Solange der Efeumantel drüber ist, passiert
2: das nicht. Was für den Baumstamm gilt, gilt auch für Mauern und Fassaden. Handwerkerfirmen bieten Efeubewachsungen sogar als Wärmeschutz und Beschattungen an, Will man einen Efeu von einer Mauer allerdings herunterkriegen, kann es schon sein, dass man schnell ein Stück Mauer in der Hand hält. So hartnäckig haftet die Pflanze.
1: Ein weiterer Aspekt, der Lebensraum für Tiere, ihren Traut Bayer.
2: Egal,
3: ob das eine Mauer ist oder ob sie am Baum hochranken, das ist wirklich ein Lebensraum für Tiere, der nicht zu verachten ist, ja, weil da leben viele Spinnen, Insekten, Käfer drin, da können sich Vögel drin verstecken, die natürlich dann auch wieder Nahrung finden. Durch vermehrte Insekten gibt es auch Fledermäuse, die sich natürlich daran laben können. Also es ist Schutzraum für Insekten, Schutzraum für Vögel und es wird auch Nahrung gewonnen. Also insofern ist Efeu schon, ja auch von dieser Seite her, eigentlich sehr vorteilhaft.
1: Und noch etwas Besonderes. Sollte ein Efeu über eine Baumkrone hinauswachsen, bildet er sogar eigene freistehende Äste mit Altersblättern. Das haben sich Gartenbaubetriebe zunutze gemacht.
3: Es gibt auch Efeu-Pflanzen, die sozusagen absichtlich so gezogen sind, dass sie praktisch freistehend sind. Den Gartenbaubetrieben werden die angeboten. Ja, dass das praktisch wie so ein kleiner Strauch ist. Die haben dann nur diese Altersblätter. Das ist jetzt nicht die gewöhnliche Form, aber auch sehr interessant, finde ich.
2: Efeu-Sträucher, Efeu-Ranken um die alten Bäume oder auch nur um einen Baum stumpf. Efeu-Blätter in der Blumenschale auf dem Balkon herunterhängend. Der Efeu mag, wird viele Verwendungen finden. Oder noch einfacher, den Efeu einfach wachsen lassen. Er findet seinen Weg von
1: selbst. Sie hörten, Efeu. Rankende Fakten zu einem Immergrün. Von Renate Kiesewetter. Es sprachen Ditte Schupp und Axel Wostri. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.